0: Hallo mein lieber Kai, wie geht es dir? Ach, äh, hi Fari, äh, mir geht's es fantastisch, ähm, was gelogen ist, weil ich äh, an sehr hartem Schlafmangel momentan leide. Könnte das an deinem Nachwuchs liegen? <lacht> ja genau, ich habe zwei Fellbabys, habe ich ja schon erwähnt in den letzten Folgen. Und Junge, die haben echt, Ka also wenn Katzen die Welt regieren würden, Social Distancing würde nicht funktionieren, weil einfach nachts... Ja, ich sag mal, krallige Tatzen in die Fresse bekommen, weil äh, die Schwester gejagt werden musste. Ist ein Erlebnis, was ich so nicht erwartet habe. Also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Und ähm, ja,
1: ist schön. Ich
0: dachte, der Stereotyp von
1: Katzen ist halt so dieses, die zeigen dir konstant die kalte Schulter und keine Zärtlichkeit und Liebe. Und deswegen wundert mich das gerade zu hören. Ich dachte, Katzen sind immer so, die machen ihr
0: eigenes Ding und die sind weit weg und die kommen immer nur, wenn die essen wollen. Das ist halt, das, das, oh, jetzt hast du aber auch ein Fass für mich aufgemacht ne? und das ist, <lacht> das ist tatsächlich ein sehr, sehr deutsches Problem mit Katzen und das hat einen ganz einfachen Grund. In Deutschland werden Katzen zu spät verkauft, um es mal blöd zu sagen. Wow. Du hast ähm, bei den... Meisten Katzen züchtern das Problem, dass du deine Katzen, Kinder, Babys, whatever, erst mit zwölf Wochen kriegst. Das ist so generell die festgelegte ähm, Zeitlinie, in der diese kleinen Babys noch was von ihrer Mutter lernen. Ne? Mhm. Jetzt kommt der kritische Punkt. Das ist auch die Sozialisierungsphase. Da muss ein Mensch jeden Tag bei diesen Katzen dabei sein, mit, einem, äh, mit einer Hand belästigen, die an Streichen gewöhnen, an Rumheben gewöhnen, an äh, Füttern gewöhnen, etc. etc. Sonst ist das echt schwer. Und dann kriegst du diese typischen deutschen Arschlochkatzen, die äh, nichts kennen außer ihren Fressnapf und ansonsten so, ey, ist ja schön, dass du auch in meiner Wohnung bist. Also das ist nicht der natürliche Default-State einer Katze, eine fiese Möp zu sein. Nee, du musst halt eine Katze auf Hauskatze trainieren, ne? weil von ihrer Katzenmutter kriegen die jetzt nur so viel Menschenliebe beigebracht. Wenn du die allerdings von Babyalter an nimmst und hochnimmst und streichelst und was weiß ich, dann werden die relativ anschmiegig, Dann kommen die auch zum Kuscheln vorbei, legen sich gerne in deiner Nähe, miauen dich, äh, miauen dich an und so weiter und so fort. Und wir haben ja jetzt die Katzen mit acht Wochen bekommen, inzwischen sind sie halt zehn Wochen, ist ja auch schon die zweite Woche jetzt rum. Und äh, es funktioniert, ne? Also die werden immer zutraulicher, die kommen immer mehr in die Nähe, lassen sich äh, inzwischen auch, ne, die, die sträuben sich nicht mehr, wenn sie hochgehoben werden, weil sie inzwischen wissen, dass das nichts Schlimmes für sie ist, dass sie keine Angst haben. Aber das hier ist nicht irgendwie die Katzen-Podcast, sondern irgendwie erwachsen. Ganz kurz, wenn du jetzt so richtig im
1: Vatermodus bist und ich dich in zwei, drei Monaten frage, wie alt sind denn deine Katzen, antwortest du dann mit
0: 34 Wochen, weil wenn ja, das schlage ich dich. <lacht> Nein, das stimmt. Ne? Ich glaube, tatsächlich ist das eine sehr, sehr gute Frage. Generell auch für äh, hier an unsere Community, falls ihr schon Eltern seid. Ab wann rechnet man denn um? Weil ich habe immer das Gefühl, so Leute sagen so, ja, mein
1: Kind ist 36 Monate. So, nein, dein Kind ist drei Jahre alt.
0: Was ist dein Problem? Ja, genau. Und irgendwann, irgendwann muss halt gewechselt werden. Ne? Also, irgendwann ist es von Monaten oder Wochen weg. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, mit meinen Katzen, sobald die diese 12-Wochen-Marke erreicht haben, geht mir das am Arsch vorbei, wie alt die ja, sind. Ja, it's Ich habe mir auch nicht, sorry, aber ich habe mir auch nicht aufgeschrieben, wann ihrer imaginärer äh, Geburtstag ist, weil das juckt die eh nicht. So, und wenn ich nur einmal im Jahr den Katzen was Gutes tue, warum habe ich dann Katzen? Ja, genau, das ist es halt. Ja,
1: ansonsten, äh, meine Woche. Wochen waren eher unspektakulär, weil äh, ich habe mir mal wieder eine Mandelentzündung eingefangen. Super interessant. Also Corona. Das wollte ich gerade sagen. Diesmal nämlich als ich zum Arzt gekommen bin, wurde ich nämlich nicht als ähm, quasi Lebrakranker behandelt, der irgendwie erstmal drei Stunden draußen warten musste, bis mein Arzt mich mit ABC Schutzanzug entgegengenommen hat, sondern das hat mich auch ein bisschen schockiert. Ich bin einfach zur Praxis gegangen. Also die haben ihren Empfang immer noch so ganz chillig zum Fenster raus, ne? also du musst schon draußen stehen. Wait, what? Ja, ja, das ist, wenn, wenn du, das ist Erdgeschoss, ne, die Praxis im Erdgeschoss ist auch hier ein bisschen weiter außerhalb und quasi, wenn du da hingehst, so, die haben mittlerweile ihren Empfang zu ihrem Fenster rausgemacht. das heißt, du stehst dann ja. vor der Praxis und die haben da dann ihren, ihren Empfang. Und die waren einfach nur so, yo, was haben sie denn? Und ich so, ja, ich glaube, ich habe wieder eine Mandelentzündung. Und die haben trotzdem meine Temperatur kurz gemessen und waren so, ja, ja, setzen Sie sich hin. Also wirklich legit in den Warteraum. In stinknormalen Warteraum. Und da bin ich Gott sei Dank auch relativ schnell rangekommen. Und ja, sieht wohl so aus, als ob meine Mandeln wahrscheinlich eines Tages raus müssten. Nice. Weil ich habe meine letzten Mandelentzündung, glaube ich, im Februar oder März gehabt. Und das Problem ist, die haben da irgendwie so, wenn das im Jahr so und so oft vorkommt, dann müssen die safe raus. Und die meint halt so, wenn ich im Laufe des Jahres... Also wenn ich irgendwie äh, vor November nochmal eine Mandelentzündung haben sollte, dann werden die wahrscheinlich raus müssen. Und es hängt wohl alles so ein bisschen mit dem Immunsystem zusammen. Und meine Pollenallergien ficken auch so ein bisschen mit meinem Immunsystem. Deswegen mal schauen. Meine größte Bang ist aber äh, tatsächlich, dass die äh, Mandelentzündung, nein, dass die Mandelentfernung bei erwachsenen Menschen tatsächlich eine gefährliche Angelegenheit ist.
0: Ja, das... Äh kann ganz schön bluten ne
1: genau richtig das ist ein der Operationsverfahren mit dem äh, meist also mit der höchsten Chance einer Nachblutung was bedeutet du kannst halt legit dran verrecken ja so und das war ich halt auch so ein bisschen so finde ich ein bisschen extrem so wenn man überlegt so keine Ahnung du hast halt so zwei Hoden in deinem Hals <lacht> und die sind echt nicht so imposant und die werden entfernt und das dann halt am Ende des Tages eine Sache an der du dran verreckst und meanwhile andere Leute keine Ahnung den dem wird halt ein Organ rausgenommen, irgendwie so bei einem Appendix oder so. Und die können nach zwei Tagen wieder nach Hause und weiß ich nicht. Also ich
0: oder dieser komische Milliardär, der bei Hyperbowl das Interview gegeben hat, wird erschossen oder wird angeschossen, verliert seine Milz und lebt immer noch und hat die geilsten Cooks-Augen der Welt. Er ist tatsächlich meiner Cousine ähm, passiert. Die hat auch die Mandeln rausbekommen und die ist nachts aufgewacht und hat Blut gegurgelt und äh, ist äh, gut gelaufen. Also es ist, ist gut gelaufen, sie lebt noch. Ja, so, Gott ne? sei aber, ähm, Also ich wollte jetzt keine Angst machen, aber trink mal lieber dein acti Junge. Die Abwehrkräfte, die müssen aktiviert werden. Ich fand es so übel krass, weil ich dachte mir
1: wirklich, da sind so, wirklich so zwei Murmeln, Alter. Das ist ja echt kein Big Deal. Und da verrecken halt erwachsene Leute häufiger dran als an anderen OPs. Wo der ja, wie schon wo der Organ rausgenommen wird. Und ich meine halt so, ja, moin. Also, da soll noch mal jemand sagen, der menschliche Körper ist perfekt konstruiert.
0: Nee, das ist er definitiv nicht. Da gibt es auch äh, fantastische Sketche drüber, von wegen, ja, der äh, Niesenbug wurde behoben, etc. Das ist, ich äh, finde das fantastisch. Ja, 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 kenn ich. Äh, Mensch 2.0 und ja, so. Ne? Genau. Ja, ja, genau. Mega geil. Ja. Äh, ja. Haben wir ansonsten irgendwas noch zu bereden, bevor wir ins äh, wunderschöne, wo, bevor wir uns zusammen in den Urlaub stürzen?
1: Eine <lacht> <lacht> äh, kurze Sache noch. Ich bin irgendwie, weil Procrastination Culture ist halt, äh, ich bin momentan voll auf dem Trip, warum auch immer, mich mit Weltwirtschaft und Aktien und so auseinanderzusetzen. <lacht> Also, ich hänge mittlerweile, aber just for fun. Ich habe da nicht mal Interesse dran, irgendwie okay, was von meinem, von meinem mickrigen Geld zu investieren. Wie, oder viele, so. wie aber viele? Ich bin irgendwie
0: jeden Tag auf dem DAX. Wie viele Investoren-Apps hast du dann schon jetzt als Werbung ausgespielt bekommen? Also, so no. Trading212, eToro so, oh, und so weiter. Als Werbung Ja. unendlich. Das ist so unendlich. geil. Du, du googelst einmal Aktien, dann hast du es nur noch Werbung ist von denen. So krass, Alter. Und das
1: Ding ist, da muss ich mal ganz kurz ausholen. Diese Investoren-Apps, Alter, ich dachte erstmal, es geht so: kennst du diese Spielothek-Simulationsseiten? Mhm. Und ich dachte erstmal, das wäre das. Mhm. Weil irgendwie Aktieninvestoren rechnen man eigentlich so eine gewisse Kredibilität an. Weißt du, das
0: sind irgendwie Leute, die sind seriös und die handeln mit Geld und so. Alter, die sind 24 Stunden auf Koks. Ich würde nicht behaupten, dass der Aktienmarkt das seriöseste der Welt ist.
1: Nee, aber zumindest deren PR-Abteilung habe ich als relativ seriös eingeschätzt. ne? Und ich kriege dann halt so Werbung geschaltet, wo ich mir denke so, yo, ist das gerade für ein jamba spar gewesen? Oder ist das das, wo Menschen mehrere hunderttausend Euro dran verlieren oder verdienen können? So, das hat mich auch sehr verwirrt. Also das ist eine massive Diskrepanz zwischen Außenwirkung äh, von Aktieninvestoren und <lacht> die Werbung, die die für ihre scheiß Apps machen ja ist schon krass und das geht dann und das geht dann auch so komplett in so ein in so Selbsthilfeding driftet das ab weil äh, ich habe mir dann auch so ein paar YouTube-Channels rein, äh, reingezogen so nach dem Motto so how to invest äh, ja. oder in, investing for beginners und so und irgendwie die labern dann fünf Minuten über so über, über Geld investieren und dann wird das auf einmal zu so einem pickup artist selbsthilfe kurs ich
0: bin so was ja, die sind ist immer sehr, 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 sehr selbst überzeugt, ne, also. Mega! Ich, ich habe einem Typen auf YouTube gefolgt, der gemeint hat, ja, ich äh, habe jetzt mein gespartes alles in eine dieser Apps investiert, äh, und ich guck mal, wie das läuft. Und das ist halt, es <lacht> ist halt so witzig, weil es wird halt nur weniger. <lacht> Und man sieht diesen Menschen halt an, wie er immer weiter in diesen Sumpf fällt und es halt zu so einem Casino-Ding für ihn wird. Ne? Von wegen, nee, ich setze jetzt weiterhin auf rot. Das wird schon, ähm, ja, es ist sehr, sehr beeindruckend. Ich habe mir dann tatsächlich auch ähm, so eine App mal runtergeladen, weil bei dieser App konntest du halt mit Fake-Geld quasi simulieren am Anfang. Und das habe ich einfach mal aus Spaß gemacht. Boy, hätte ich schnell mein Erspartes verkackt, Alter. Das wäre richtig schnell weg gewesen. Ich bin auch so froh, dass ich nicht reich bin, Alter.
1: Weil ich glaube einfach, ich hätte mich damals mit diesem ganzen Bitcoin-Hype einfach in den Ruin getrieben. So, also, Ich bin froh, dass mir nicht die Ressourcen zur Verfügung stehen, um mit sowas rumzuspielen. Weil fuck, ständen die schnell bei mir vor der Tür und würden mein
0: Hab und Gut verwenden Ein Kumpel von mir hat ähm mir mal erzählt, dass er ein, ein Bitcoin-Wallet oder ein Crypto-Wallet hat, wo 6,7 Bitcoins drin wären. Was? Von, von ganz, ganz früher, noch als das nichts wert war. Ähm, und er hat das Passwort und alles nicht mehr. Das heißt, er kommt da nicht dran. Ich würde mich halt legit vor den Zug werfen, ne? Das wären halt siebenmal, also zum höchsten Punkt von Bitcoin hat es glaube ich für 18.000 18.000 D-Mark. Äh, 18 <lacht> das sind 36.000 Euro. Das sind 72.000 DM. <lacht> <lacht> ähm, für 36.000, nee, was? 18.000, so 18.000 Euro konnte du, glaube ich, Bitcoin am höchsten Punkt verkaufen. Ähm, Pro ja, Bitcoin, ne? was ist 6 mal 18? 140.000, um. scheiße. <lacht>
1: das ist ein bisschen dumm gelaufen. Also, also ich, darüber würde ich nicht hinwegkommen. Ne? Also ich glaube, das ist eine Sache, die würde mich jedes Mal vorm Schlafen gehen beschäftigen.
0: Ja, auf der anderen Seite, jetzt stell dir mal vor, der hätte halt die ganze Zeit auf dieses Wallet Zugriff gehabt und er hatte diese Bitcoins irgendwann mal für einen Euro oder so gekauft. Du glaubst doch ernsthaft nicht, dass er die behalten hätte, bis das Ding 20.000 wert war. Nein, natürlich auf nicht. Auf gar keinen Fall. Ähm. Spätestens apropos, bei 100, da hättest du da rausgecashed. Wenn,
1: wenn man den Experten glauben mag, dann äh, dank Corona wird... Äh Bitcoin jetzt nochmal eine Renaissance feiern, ne? Hast du also, das auf YouTube gesehen? Nein, das habe ich auf eine dieser dubiosen Wirtschaftsexperten-Seiten gelesen. Ui, oh ja.
0: heißt Wirtschaftsexperten.de? <lacht> nee, ich kann es dir gerade tatsächlich sagen. Aktientipps24.com Wow! <lacht> ja, ja. sehr relevant haben sie schon mal richtig gemacht. <lacht> Geil. Äh, wir haben ja, übrigens Kai, noch was äh, wir reden darüber, Wenn wir ganz Komm. viel
1: Geld hätten, was ja. würdest du denn machen, wenn du ganz viel Geld hättest? Ich schätze, eine der Sachen, die du
0: machen würdest, wäre in Urlaub fahren, oder? Oh, du Überleitungskönig, ich wollte da auch gerade hin, du hast es mir weggenommen, aber hey, gut. Ähm, ja, tatsächlich, ähm, ich würde natürlich erstmal. Planen und jetzt denken sich die aufmerksamen Zuschauer, ey, irgendwer erwachsen, das Thema hattet ihr schon vor zwei Folgen. Ja, stimmt. Und wir haben da was vergessen, und da wir in der letzten Folge alles getan haben, aber nicht darüber reden, was das Thema ja. war, müssen wir jetzt hier ein bisschen was nachholen. Und zwar, es, ist, es hat sich so zugetragen, dass äh, Fari eine, eine Geschichte eingefallen ist, die er unbedingt mit uns teilen wollte. Direkt nachdem wir auf Stopp gedrückt haben auf der Aufnahme. Eine Sekunde ähm, nach Stopp. Genau, also Fari. Ähm, sag doch mal. Okay, ähm, äh, äh, ich war
1: mit meiner, ähm, Mom Belgi in Belgien, Familie besuchen. Und wir sind wieder auf dem Weg zurück. Äh, also Richtung Köln. Und uns saß so eine ganz, ganz süße Omi gegenüber, ne? Wir sind auch ein bisschen mit der ins Gespräch gekommen, weil ich habe halt so dieses Ding, wenn ich im Zug sitze, mache ich Kreuzworträtsel. Das ist einfach so fucking Ritual von mir, jedes Mal, wenn ich Zug fahre, Mache ich ne? Und dann bin ich mit dieser, sind wir mit dieser älteren Dame auch ins Gespräch gekommen. Und ich glaube, die kam aus Holland oder so. Ich bin mir auch gar nicht mehr so sicher. Und auf jeden Fall, irgendwann holen meine Mom und ich und unsere Tupperdosen raus, und, äh, um, um was zu snacken. Weil wir sind äh, gut vorbereitete äh, Urlauber. Das heißt, wir haben uns unser Essen schon mitgenommen. Und auf jeden Fall, diese Frau holt, holt dann auch aus ihrer Tasche eine Tupperdose raus, macht die auf, und die war einfach randvoll, also wirklich bis zum Explodieren mit Gras. Mit nice. Marihuana, Weed, was auch immer, ne? Marihuana klingt so scheiße, wenn man das ausspricht, ne? Keine Ahnung, ich bin nicht in der Szene, ich nenne es einfach Gras. Nur ich wollte mal unsere ganz naiven Zuhörer davor bewahren, äh, zu denken, dass diese Frau eine Wiese ausgeraubt hat. Sondern ich meine, das Gras <lacht> zu rauchen.
0: Ergeben sie sich. Und geben sie den Rasen. Die, die machen
1: dann ihre Dose auf. Voller Gras. Guckt auf die Dose, guckt uns an, so smirkt so ein bisschen, hat so ein leichtes Lächeln und sagt so Ups. Ups. <lacht> und packt die Dose wieder weg und holt dann ihre Essensdose raus, Alter. Leid. Und als sie aus dem Zug ausgestiegen ist, ist meine Mama und ich so yo, Alter, war das irgendwie fucking Pablo Escobar in Rente oder was? So, was macht die hier mit einem halben Kilo Gras im Zug, Alter? Und da haben wir uns wirklich vorgestellt, wie die so, sobald die nach Hause kommt, so die krassesten Seniorenpartys ever feiert. So, die, die, die kommt in ihr Heim zurück und, und ist dann so, weißt du, und trifft sich dann irgendwie auf dem Klo mit anderen Senioren und ist so, Bruder, ich mach dir guten Preis. Vor <lacht> allem ein Buffen aller. ein einen ungeschreckten Zehner, was ist los? So, und ich fand das einfach so abstrus. Es war wirklich, so, wirklich diese super süße Omi, die mir da so zusammen Kreuzfahrträse gelöst hat. Und dann war einfach so: Ja, ich habe einfach legit ein halbes Kilo Gras dabei, da ich hier gerade über die Grenze schmuggel. Ich so: Ja, okay, you do you. So, ich will auch gar nicht wissen, ob die irgendwie noch ein
0: paar Crystal Meth-Tüten in ihrer Kolostomietasche gehabt hat oder so. Es sind aber auch ähm, doch wirklich die prädestiniertesten Drogennehmer, die es gibt, weil was soll denen noch passieren, als ob irgendjemand eine 70-Jährige in den Knast steckt, weil sie krass dabei hatte, so außer sie ist schwarz, so ne, aber, pff. ja, true,
1: aber ganz ehrlich, wenn, wenn du schwarz bist, ist es völlig irrelevant, was du machst und wie alt du bist, ähm, die Polizei findet einen Grund.
0: Ohne, ohne jetzt mit, hier zu politisch zu werden. Und mit diesen wunderschönen Worten, äh, ich bin stolz auf diesen Gag, ähm, die grasschmuggelnde Oma, Respekt, was meinst du? Ist die im Hotel oder in ein Airbnb gegangen? <lacht> 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 um, Überleitung. Wow, der Überleitungsgott.
1: Äh, ich glaube, die gute Oma ist weder noch, ich glaube, die ist wirklich einmal kurz über die Grenze
0: gefahren, hat sich ihren Halbjahresvorrat Gras geholt und ist wieder zurückgefahren. Halbjahresvorrat? Meinst, meinst du ernsthaft, wenn, wenn, wenn jemand eine komplette Tupperdose voller Gras hat, meinst du nicht, dass das ist so eine wöchentliche Angelegenheit? Weil hm. wenn du jetzt, ich sag ich mal, moderater mich damit Kiffer bist. Gesagt nicht aus. Ja, wenn du moderater Kiffer bist, planst du dann so weit vor.
1: Am Ende des Tages, ich, ich kann es dir nicht sagen, weil ich habe kein Gefühl für die Mengenrelation. Weil ich damit selbst einfach nichts zu tun habe. Aber könnte sein, dass du recht hast. Und das war einfach nur der Einkauf für ein witziges Wochenende mit ihren Rentnerfreunden. Also, das ist so geil. ist eine absolute Möglichkeit. Ganz ehrlich, wenn ich eine Rente bin, ich bin wahrscheinlich auch morgens bis abends high und spiele nur Videospiele. Also ich meine, was ist so... Wow, sonst? das ist
0: ja so krass anders als jetzt. Also die Drogen. Wow, du hast echt ein verdammt aufregendes Leben vor dir. Weißt du, was der
1: Unterschied dann ist? Wenn ich eine Rente bin, brauche ich, kein, brauche ich kein schlechtes Gewissen haben, weil ich habe nichts anderes zu tun. Jetzt, wenn ich den ganzen Tag zocke und irgendwie, keine Ahnung, mir Kaffee und, und Kippen reinschaufle, habe ich ja halt immer noch so ein bisschen diesem, im Hinterkopf dieses, ah, könntest ja schon produktiv sein, ne? könntest ja schon irgendwas mit deinem Leben machen. Aber wenn ich Rente bin... Ich dann hast das du das Leben ja schon verkackt. Ja, fuck it. Mein Leben ist schon basically zu Ende. So might as well mach ich das Beste draus. Nice. Und trinke in
0: Koks und Nutten und Videospielen. Also so, und wenn du dann so äh, in der äh, Rentnerpension sitzt, dann wirst du dich zurückerinnern und zwar deinen Enkelkindern erzählen, wisst ihr was, der Opa Fari, der hat sich immer für Hotel entschieden, weil Airbnb komisch ist, oder? Weil ich finde, Airbnb ist mega weird. Ist irgendwie so, Airbnb ist unnormal komisch. Du gehst halt so in Privaträume rein, bestenfalls. Ja. Wenn du jetzt hier in großen Städten bist, dann ist ja Airbnb auch nur glorifizierte Kleinhotel von irgendeinen Mafiosis. Da gehen sie ja überall ja, ja, genau. vor, gerade in den großen, Stadt, äh, großen Städten. Von wegen, ja, äh, es gibt hier in Köln, gibt's ein, ich glaube, es ist ein besetztes Haus zwischen Barbarossaplatz und Eifelstraße. Ja, ja, ich weiß, wie es du meinst. Nee? Da hängt ein riesengroßes Poster dran von wegen, äh, diese Mieter existieren nicht. Und dann sind da so äh, ein paar Klingelschilder von direkten Nachbarn erwähnt. Von wegen, da ist nie jemand. Da sind immer nur andere kleine Gruppen von Leuten. Und die sind da so richtig aktiv hinter, dass das Ordnungsamt oder dass die Stadt da mal äh, was macht gegen, weil es halt alles Fake-Airbnbs sind. ne Also halt eigentlich Hotels in gemieteten Wohnungen. Ah. Sehr, sehr krank. Sehr, sehr krank, finde ich es auch, überhaupt dahin zu gehen. Ich finde es ich immer weird, darüber nachzudenken, ja, komm, nehmen wir uns nicht doch ein Airbnb und gehen in das Zimmer, in, in das, in das hier, das oberste Zimmer im Haus, während die Eltern noch unten links schlafen. So, nee, ich weiß genau, was du ge meinst. Ah. Ist, es ist halt mega merkwürdig, weil,
1: wie du schon gesagt hast, es, es ist halt der private Wohnraum von jemand anderem. Ja. So, du, du übernachtest halt im Prinzip bei Fremden. In ja. einem Hotel ist es wenigstens ja, ja, ja. so, okay, das ist für die Zeit, die du dort bist, ist das dein Raum und da kommt morgens mal jemand rein zum Saubermachen, je nachdem, was für ein Hotel du bist. Also ja. das war's. Und wenn du in einem Airbnb bist, dann ist es halt wirklich so, ja, du kannst nicht zu laut sein, du musst aufpassen und Du weißt ja auch nicht, was die da für komische Hygienestandards haben und ob du vielleicht
0: in einer Kannibalenfamilie Unterschlupf suchst. Ja, vor allem, es ist halt also, wirklich, also irgendwie vertraue ich dem, dem kompletten Hotelpersonal, selbst von irgendwelchen Ein-Sterne-Bruchbuden, mehr darauf, meine Privatsphäre zu respektieren, als das, selbst, selbst in so einem autonomen Airbnb, wo du eine ganze Wohnung bietest oder eine Etage ja. oder was auch immer, da habe ich irgendwie mehr das Gefühl, da könnte nachts irgendjemand reinkommen mit seinem Zweitschlüssel und mir meine Sachen klauen, als ich das so im Hotel habe. Das ja, ist irgendwie, absolut. Es ist so professionell. Hotel ist diesem, halt professionell.
1: Von diesem Hygienestandpunkt aus, ganz ehrlich, bei einem Hotelzimmer weißt du auch nicht, ob irgendwie Ted Bundy in der Nacht vorher versucht, hat, eine Leiche in einem Hotelzimmer zu verstauen. Ja. Ja, das kann ja genauso in einem Hotel als in einem Airbnb passieren. Aber ja, beim bnb beim ist halt irgendwo dieses so Du trittst in die Bubble einer anderen Familie oder einer anderen Privatperson. Und das finde ich super unangenehm. Also ja. es ist auch tatsächlich so, dass es teilweise vom preis leistungs nicht zu schlagen ist. Ja, ja, das ist halt das größte und Problem. Und ne? vieles halt auch, oft hast du beim Airbnb einfach eine geilere Lage. Also ich ja. weiß zum Beispiel hier in Köln, Freunde von mir waren hier schon in einem Airbnb und die waren halt genau im Zentrum. Wirklich genau im Kölner Zentrum. Und das ist ein Joke, was sie im Endeffekt bezahlen mussten. Hm. Dafür, dass du dir dann überlegst, so, du gehst zu einem Hotel, das vielleicht nicht so geil angebunden ist. Und du zahlst da irgendwie das Fünffache für. Und irgendwie ist es dann auch shady. Aber ich bin ich, ich fühle dich da. Airbnb
0: sind weird, sind merkwürdig. Ich habe da nur die, die eine Geschichte zu, dass ich würde es jetzt nicht Freunde nennen, es sind eher Bekannte und selbst das ist schon ein Stretch, aber es gibt eine Gruppe von Dänen, die einmal im Jahr nach, einmal im Jahr nach Köln kommen und äh, im Meltdown saufen gehen, blöd gesagt. ne? Das ist eine Kneipe in Köln, hatten wir schon ein paar Mal erwähnt. Diese Dänen-Crew kommt immer für ein E-Sports-Turnier hier hin und die mietet sich dann immer ein Airbnb und äh, vor zwei Jahren, glaube ich, sind sie dann sonntags so richtig sad in die Kneipe gekommen und waren nur so, ja, ähm, wir müssen jetzt abreisen. <lacht> was? Wir haben äh, heute Morgen, dann wurden wir des Airbnbs verwiesen, <lacht> weil die okay. anscheinend einfach, das sind sechs oder sieben Leute gewesen, die haben einfach nachts, nachdem sie schon, keine Ahnung, wie viel gesoffen haben und was nicht alles sonst doch in ihren Körpern und ihren Venen umhergeschwommen ist, haben sie noch so gesagt, ja, äh, wisst ihr, was wir machen? Kissenschlacht und ein paar Sachen kaputt trümmern, äh, Rockstar-Leben, ja moin. Und nächsten Tag stand dann wohl der Airbnb-Vermieter vor der Tür und hat gesagt, verpisst euch, ich habe die Polizei hier am Anschlag. Ja, zu, zu Recht, to
1: Ja, ja, Aber absolut zu Recht, absolut ist zu das, Recht. Ist das denn nicht in einem Hotel genauso?
0: Vielleicht ist dann der Hotelier eher so, ja gut, ne, ist äh, das zweite von drei in diesem Quartal ist einkalkuliert, ja, beim Airbnb ja. nimmst du halt eine komplette Wohnung auseinander von Privatpersonen, weil du bist ja sowohl, dass ich mich komisch fühle in einem Airbnb, weil das von einer Privatperson ist, die ich nicht kenne, muss es doch eigentlich für die meisten Leute, die das vermieten, auch ein komisches Gefühl sein, seine Privatgemächer zu vermieten, also Weißt du, so ich würde niemals, selbst wenn ich ein Jahr lang wissen würde, alles klar, ich ziehe jetzt nach, keine Ahnung, Madagaskar, äh, ich würde doch hier niemanden wohnen lassen. Das ist doch mein eigenes
1: Ding. Vor allem, wenn du in so eine Airbnb-Wohnung kommst und da sind noch so private Sachen. Alter, wenn da Fotos drin sind.
0: Holy ja. shit, ey. Das ist so unangenehm. Fühle ich mich wie ein Einbrecher. Ja, wirklich. Äh, stell dir mal vor, irgendeiner der Nachbarn der Nachbarn von der Airbnb-Wohnung ruft wegen Ruhestörung oder so an. Oder von wegen, ey, da wurde gerade jemand ermordet oder sowas. Und dann kommst du da, oder da wurde eingebrochen. Ist auch viel einfacher. Der scheiß Nachbar, der Herr, der Herbert von unten, ruft an, ich glaube, da irgend wird eingebrochen. Und dann kommt die Polizei und die sieht so: Ja, guten Tag, Herr Shuyuki. Ähm. Sie gehören ja anscheinend nicht hierhin. Da hinten ist ein riesiges A3-Porträt von der blonden Frau. <lacht> so. Kommen Sie mal mit auf die Wache. So. Richtig geil.
1: Aber Airbnb ist ja so hart durch die Decke gegangen. Ne? Also, es ist ja auch dieses ja, Also, jedes Mal, wenn ich von Leuten höre, die fahren irgendwo anders hin, die fahren nur ins Airbnb. Ja, ist halt billiger. Und ich denke mal, ist, ist, ist Hotel nur noch was für Geschäftsleute? Also Wer geht denn noch ins Hotel? Ich höre von niemandem, der sagt so, yo, ich war in einem coolen Hotel oder so, sondern alle sind so, ja, ich habe
0: mir da und da eine Airbnb-Wohnung geschnappt und das war super cool. Doch, ich, und also, ich war zweimal äh, jetzt in Hamburg jeweils mit Hotels und äh, bei beiden fand ich es mega. Aber privat oder geschäftlich? Einmal, einmal geschäftlich, einmal privat. Okay. Weil ich meine halt so, Hotels müssen, glaube ich, echt
1: echte Game-Up weil, weil irgendwie scheinen diese Privatpersonen einen tausendmal
0: besseren Job darin zu machen, Leute für sich zu gewinnen als Hotels. Ja, es ist halt irgendwie, ich muss auch sagen, die, die Erfahrung bei, bei diesen beiden Hotels, die mich irgendwie ja der Sache ganz stimmig gestimmt haben oder so, ne, dass ich das ganz gut fand, war halt, das es eben nicht so klassisch Hotel war, sondern so ein bisschen persönlicher. Ne? Also, eigentlich all das, was mir beim Airbnb zu viel ist, <lacht> war halt beim Hotel ganz geil. So, äh, naja, das war einfach ein Haus, was so ein ehemaliges Bewohnerhaus war. Das wurde einfach dann irgendwann umgebaut zu so einem Hotel. Und es hatte wirklich: das, was früher mal Gartenhaus war, war halt mein Zimmer. Das war richtig geil. Du bist oh, halt geil. durch dieses, Du bist halt reingekommen, musstest in den Keller gehen, dann da durch dann die andere Treppe wieder hoch, dann standst du im Garten und weißt so, hä, wo muss ich jetzt hin? Und dann ist sie so, ah, guck mal, auf dem Gartenhaus steht meine Zimmernummer, ja geil. Das äh, war richtig cool. Und dann hast du da auch so eine ganz kleine ähm, Terrasse quasi, also es war eigentlich ein vollwertiges Hotel mit äh, ne, Empfang, mit Gang, so mit allem, was du mit Hotels assoziierst, ne, dass du einen Aufhaltebereich hast, dass du eine Kaffeemaschine oder sowas da stehen hast, war alles da. Es sah halt nur aus wie eine Wohnung, aber da war Personal vorhanden und das gab mir die Sicherheit. <lacht> ich weiß, was du meinst. Mein größtes Manko an Hotels ist tatsächlich,
1: dass die feste Frühstücks-, äh, Frühstücks und Essenszeiten haben. Jo, ja, das ist krank. Also, weil ich, ich weiß halt nicht, ob das irgendwie damit zusammenhängt, in, also wie qualitativ hochwertig das Hotel ist. Also ich bin natürlich immer nur in Low- oder Mittelklasse-Hotels, ähm, wenn ich denn mal in einem bin. Aber ich denke mir so, Bruder, wenn ich im Urlaub bin, dann will ich nicht um 9 Uhr frühstücken. Oh, ja. Dann penne ich bis halb eins.
0: Fuck you. Ich kann mir auch, glaube ich, nicht vorstellen, dass so ein fünf sterne restaurant so um 12.30 Uhr dann, keine Ahnung, Keith Richards sagt so, nee, sorry, ich kann dir jetzt keine Backbeans mehr machen, Bruder. Ja.
1: Das denke ich mir halt auch. So die, diese, dieses Konzept von so, ja, ja, Frühstück geht von 8 bis 11 und dann go fuck yourself. Und das hat sogar gereint.
0: yay. <lacht> Nice. Und ich war so, ja, Bitch, ich werde um 1 Uhr erst wach. Hallo, ich bin hier nach Las Vegas geflogen, um zu saufen. Jetzt soll ich mir bis 11 Uhr gegessen haben? Soll ich zusätzlich zu den Hotelkosten jetzt nochmal rausgehen um mir ein Frühstück besorgen? So Was ist das? Es gibt ja auch eigentlich nur eine soziale Norm, dass Frühstück wirklich früh sein muss. ne? Also eigentlich hindert dich ja nichts daran, auch ein Schnitzel zum Frühstück zu essen. So, wer will dich verhaften? Also jemand wie ich,
1: der überhaupt nicht an das Konzept von Frühstück glaubt, mir ist das eh alles Bullshit. Ähm, aber ich denke mir so, wenn ich schon dafür bezahlt habe, so, hätte ich schon Bock drauf. <lacht> Auch wenn es wahrscheinlich einfach nur irgendwie fucking Stück Brot mit
0: Butter und Krankenhausmarmelade ist. Also ja, whatever. Aber oh, da muss ich jetzt gerade kurz abschweifen, aber weil du Krankenhausessen quasi erwähnt hast, es gibt momentan bei ähm, einem Discounter, der nicht wie all die anderen ist, ähm. <lacht>
1: Das war legit eine Punchline. Das ist, oh äh, mein aber, Gott.
0: Kai, ich warte auf deine Rap-Karriere, ne? Damit macht gerade Lidl tatsächlich Werbung. <lacht> <lacht> ähm, da gibt es gerade für 1,85 Fertignahrung. Und ich, aus meiner morbiden Kuriosität raus habe ich hat mir dann... die geholt. <lacht> ja, Alter. Und pass auf, auf dieser Packung, also da gab es dann so Klassiker, Klassiker der deutschen krankenhaus Cousine. Da gab es natürlich Rouladen, <lacht> Kohlrouladen mit Kartoffeln. Es gab auch, keine Ahnung, Lasagne oder so ein Scheiß. und Aber das, was mein Interesse geweckt hat, war das, wo einfach nur da, wo der normalerweise das, der, der Name des Gerichts stand, also sowas wie halt Rouladen oder... Fleischbällchen das ist so. Da stand einfach Entenfleisch und ich war eintrikt. <lacht> <lacht> ich war so, oh boy, here we go. Und dann habe ich Let's mir fucking Go. <lacht> hab ich mir das Entenfleisch geholt mit Beilage. Äh, erstmal Rotkohl. Kannst du ja nicht viel, viel mit falsch machen. Und dann, zweiter Punkt, wo ich mir schon Sorgen gemacht habe: Kartoffelzubereitung. Nicht Kartoffelstücke, nicht Kartoffeln, <lacht> nicht Kartoffelbrei, Kartoffelzubereitung. Ich war so, nur oh boy. Ka kann Spuren von
1: Kartoffeln enthalten. Ja, Also
0: richtig, ey, so was? Und dann habe ich mir das geholt. Es war in so einem viereckigen Quadrat eingepackt und dann habe ich das aufgemacht und ich habe ich habe ich hab erwartet diese klassischen ähm, Tetra Pack Verpackungen zu bekommen, wie man das beim Lieferservice auch kriegt. Ne, falsch gedacht. Das war ein runder Plastikteller, der microwavable war. Und dann musste man einfach nur so diese Kucklöcher einstechen. Dann habe ich das in die Mikrowelle gestellt. Und dann war ich so, ja, aber das war dann auch so richtig schön so Compartment-mäßig. Ne, du hast den Rotkohl in einer Tasche, du hast da die, die Kartoffelzubereitung in einer Tasche und das Entenfleisch. <lacht> also das klingt halt wie fucking Tiernahrung. Ähm, <lacht> und dann habe ich mir aber gedacht, komm, du kannst das ja jetzt nicht einfach so lieblos aus diesem Plastikteller essen. Richte dir das doch schön an. Und dann habe ich versucht, oh, mir ist gerade aufgefallen, wie schlau das gewesen wäre, wenn ich das andersrum gemacht hätte. Nee. Aber ich habe dann versucht, dieses brennend heiße Stück Plastik so schnell auf meinen Teller zu kippen, dass diese drei Abschnitte enthalten bleiben, aber so beim Hochheben dann ineinander verlaufen, damit sich das ich gut aussieht. Aber ja, ja, ja. Äh, Wäre jetzt viel schlauer gewesen oder ein, ein intelligenterer Mensch... Hätte einfach den Teller verkehrt herum da draufgestellt und das Ganze insgesamt umgedreht. Ich habe versucht, das zu jeten. Oh, ähm. Ganz ehrlich, da wäre ich aber auch nicht drauf gekommen. Ich bin da auch sagst. gerade legit drauf gekommen. Ich bin so fuck. also jetzt, wo du sagst, uh. ja und die Kartoffelzubereitung war ganz schön fucking ekelhaft. Das waren einfach wirklich so Kartoffelstücke, die gefühlt drei Jahre lang in Salzlaker eingelegt wurden und dann so Alibi-mäßig mit so ein bisschen, ich weiß es nicht mehr. Vermutlich war es Laktosepulver aufgelöst in Wasser. Ähm, ja, war Geil. mega lecker, kann ich auf jeden Fall empfehlen 1,85, falls ihr mal sagt Boah, ich habe mir jetzt schon echt lange keine Arme mehr gebrochen Ich will das Feeling <lacht> nochmal haben
1: So, hey, ganz ehrlich Meine Cholesterinwerte sind momentan Zu normal ja, genau. Und mein Herz muss mal wieder ein bisschen Auf die Probe gestellt werden Ich gönne mir für 1,85 Etwas, was Kartoffelspuren enthalten kann
0: <lacht> Ja, wirklich
1: Wollte ich ah. kurz mal was als Katzenpapa fragen Ja, oh, ich hart. weiß, wir kommen wieder vom Thema ab aber äh, ich war tatsächlich ähm, als meine Schwester mit ähm, Coronis flach lag ja. ähm, war, war ich für die einkaufen meine Schwester hat ja auch eine Katze und Junge holy shit also dafür dass das irgendeine so komische Amalgamierung von Essen ist den Katzen einfach in sich rein, reinschaufeln wird das einem schon als der letzte shit verkauft ne also wirklich ich stand dann da vor diesem vor, äh, vor diesem Regal und dann war so mh, Filets eingelegt in frisch gepresstem Olivenöl und hast. Und ich denke halt so, Bro, chill. I don't care. Mäuse. Meine Katze juckt, ja, danke schön. Meine Katze juckt's nicht. So, who cares? Schreib einfach drauf, Katzenfutter 1, Katzenfutter 2, Katzenfutter 3. Fertig. Das ist keine. Also, es, es ist ja nicht so, dass meine Katze irgendwann zu mir kommt und sagt so, ähm, Entschuldigung, Farian. Also das, was du mir da letztens hingelegt hast, hat mir wirklich nicht gemundet. Doch. Ich würde es wirklich präferieren, wenn du mir die. den Trutan besorgen könntest. Ja, aber das
0: machen die halt schon. Das, das ist das Problem. Fucking Kassen, also, Alter. Generell bei Tiernahrung ist auch ein neues Thema für mich. Ich finde das auch sehr pretentious, wie das gemacht wird. Unnormal. Ähm, aber qualitativ hochwertige Futters äh, gegenüber anderen sind halt tatsächlich genau das. Also ich, wir haben jetzt... Mit den Katzen viel durchgetestet, einfach nur um zu gucken, ne, was, was so passiert. Und es war schon beachtlich, wie schneller die gemeckert haben, sobald der billige Scheiß gefüttert wurde. Ne? Also von wegen, schneller wieder Hunger und so weiter. Und wenn ihr die dann durchliest. Es gibt ja, sage ich mal, böse Stimmen, die behaupten, dass Getreide nicht so mega geil ist für Tiere. Und wenn dann in dem teuren kein Getreide drin ist und in dem anderen nichts. Es ist, es ist ein hartes Thema, vor allem... Ähm, im Internet, wenn du dich dann versuchst zu informieren, holy fuck, Alter, geht das ab. Das sind wirklich die krassesten Grabenkämpfe, wenn da so eine Brigitte gegen eine Annika antritt bezüglich, was dann jetzt das beste Futter für die Mieze ist. Äh, ja, ich bin mal gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie tief ich in diesen Sumpf absinken werde.
1: Sag also wenn bitte, ich irgendwann im Podcast deine...
0: Fellnase benutze, kannst du mich einfach umbringen.
1: Ne? Sag, sag mir bitte, wann du deine erste verbale Auseinandersetzung mit irgendeiner Katzen-Socker-Mom im Internet haben wirst. Ja, es wäre schön. Das würde mich auch wirklich interessieren. Wenn du Apropos, so Soccer ja. Apropos Soccer
0: Moms. Apropos Soccer Moms. Wenn man zu einem Fußballspiel fährt, dann tut man das mit seinem Fanclub oft in einer Karawane. Äh, Fari neben Hotels und oh Airbnbs Gott. gibt es ja noch Caravans oder auch Wohnwagen etc. Hey, ich
1: würde dich gerade so gern <lacht> schlagen für diese Überleitung.
0: <lacht> Den haben wir nämlich als dritten Punkt noch bezüglich ähm, was man bei der Vorbereitung beachten muss, nämlich die Wahl der der, des Aufenthalts, da hatten wir jetzt Hotel, Airbnb, aber es gibt ja noch Caravans und ich fasse da auch mal so Sachen wie Bungalows noch mit rein ähm, oder so festgelegte Wohnwagen ne? Also es gibt, Wohnwagen mit, genau, können mit, ja mobil sein oder einfach am Boden stehen Ja, so. genau,
1: mit Caravan meinen wir jetzt grundsätzlich erstmal Wohnwagen, Wohnmobil Camping-Stuff-Gedöns ne? Ja Okay. Äh, ja, ganz kurz und äh, da kann ich auch schon meine Meinung zum kompletten restlichen Thema vorwegnehmen ich hasse alles, Punkt. was mir nicht eine feste Bleibe innerhalb einer Stadt gibt. Also Caravan ist für mich tot, Campen ist für mich tot, Couchsurfen ist für mich tot. Also nee, nee, Fakt ist, ich wär's bin einmal... Denn, wie wäre denn für ich dich
0: Campen am Wiener Platz?
1: Ist das nicht einfach Obdachlos sein? Ja, ich meine Zukunft, ne? Ich schon mein, jetzt mal ganz so ernst. Wenn, wenn ich anfange äh, an der Uniwiese zu campen, dann might as well kann ich auch anfangen, mir die erste Nadel zu setzen. Also für, für mich verschwimmen da sehr stark die Linien zwischen. Urlaub Ist das und noch Urlaub oder bin ich sein. schon obdachlos? Das, das wäre mal ein gutes Segment für eine Game Show. <lacht> Obdachlos oder Urlauber. Nee, äh, ich bin <lacht> tatsächlich äh, einmal in einem in Caravan, also in einem Wohnmobil, in Urlaub gefahren. Da war ich noch relativ jung. Und ja, ich hasse es. Ich hasse es einfach, weil ich hasse auch Campingplätze und ich hasse dieses... Ich bin zwar klein, aber wenn ich in einem Bett schlafe, das ungefähr die Größe eines baby hat, dann schlafe sogar ich unbequem. Und du kannst auch nicht immer auf Klo gehen oder dich duschen, weil es auch nur... Weil Wasser auf einmal eine begrenzte Ressource ist und okay, das ist jetzt sehr privilegiert, was ich gerade sage, ne? Aber ich würde gerne so oft duschen und kacken gehen können, wie ich möchte. Das ja, ist
0: ja äh, ganz schön, ganz schön verwöhnter Zivilisten-Scheiß, ja, den du jetzt hast. Aber hier erzählst. Apropos, äh, obdachloser oder
1: Urlauber? Äh, ich habe da gerade eine witzige Story, weil nämlich in diesem Urlaub, mit dem wir mit dem Wohnmobil weggefahren sind, äh, <lacht> habe ich halt zu Hause meine Schuhe vergessen, ne? Bevor wir losgefahren sind. Das heißt, ich hatte so eine Woche auf einem Campingplatz, <lacht> wo ich keine Schuhe hatte und es gab auch keine Möglichkeit, die zu kaufen, weil wir irgendwo nirgendwo waren. Das heißt, ich bin dann eine Woche lang über diese, diese Campinganlage barfuß gegangen und die anderen Kinder, die so meinem Alter waren, kamen irgendwann zu mir und haben mich gefragt, ob ich obdachlos bin und wo denn meine Eltern sind, weil ich ohne Schuhe rumgelaufen bin bei irgendwie 40 Grad und ich mir obviously die Füße verbrannt habe. Und dann bin ich da irgendwie zum, zum Token Homeless Ausländer in dieser deutschen Urlaubsanlage geworden. Das war auch sehr interessant. Das und ist schon solide. Ja, das ist schon stark. Und dann bin ich halt irgendwann, als mir das zu bunt wurde, auf Stoppersocken ausgewichen.
0: Stoppersocken, Alter. Stoppersocken, oh mein Gott, das Shit. ist aber das ist aber auch so eine Top-Ten-Allmann-Erfindung. ne, Ist Alter. es? Ey, okay, dann hast dann du das jemals irgendwo in der Popkultur gesehen, außer... In, Im Schrank deiner Eltern so. Stoppersocken, Alter. Das, ist, Ey, das also, schreit doch auch, jetzt ja, pass mal auf, das schreit nach deutschem Engineering. Und ich will es gar nicht gefektcheckt haben, ne? Ich will nicht wissen, dass das die Belgier waren. Aber du, du, du erkennst als Mutter, als Vater das Problem, ha, Kinder können gar nicht so gut laufen, sind aber auch noch zu jung für, äh, ich sag mal, Schuhwerk, weil vielleicht sind die Beinmuskeln noch gar nicht genug ausgebildet für diese Scheiße. Wir müssen aber jetzt trotzdem irgendwie versuchen, dem Kind ein bisschen mehr Halt und Sicherheit auf den Beinen zu geben und bestenfalls, dass es nicht einfach nur wild übers Parkett rutscht. Was machen wir? Gummi an den Socken. Also da muss
1: ich mal gerade ein großes Shoutout an hier deutsche imperialistische Ingenieurskunst geben, weil ich oute mich jetzt gerade als 26-jähriger ähm, Stoppersocken-Liebhaber also, jeden Tag. Jeden Tag. Die kann man überhaupt noch kaufen? Ich dachte, das ist so ein Relikt der 90er. Ich weiß es nicht. Also, Du hast surprise. einfach immer noch die, von dem du zwölf Ich bin, war. seitdem ich zwölf <lacht> Jahren bin, nicht größer geworden. Also, erschreckenderweise passen mir immer noch dieselben Stoppersocken, wie vor 14 Jahren.
0: Wie kannst du ähm, denn Socken haben, die schon 14 Jahre sind? Nein.
1: Also, ich hole mir natürlich auch regelmäßig neue, aber ich ja, mag aber wo? Überall. Überall, Stoppersocken? Alter.
0: Ja. Ne, ja? ich gehe ich geh ja. jetzt auf Amazon und gucke, ob es noch Stoppersocken gibt. Ich, ich glaube nicht, glaub, Kai. Nee. Die gibt es in rohen Mengen. Und Farbe, das, ist eine, das ist eine Verschwörung. Muster. Das ist eine Verschwörung, was du gerade machst. Es gibt keine hey, also Stoppersocken. Sorry, ich,
1: ich, ich, liebe Stoppersocken. ich liebe Stoppersocken. Aber Kai, würdest du denn, ähm, wenn du in Urlaub fährst,
0: <lacht> <lacht>
1: Stoppersocken mit in dein
0: Gepäck nehmen? <lacht> oh, ey. Oh, wir kommen wieder nicht zum Teil 2, ne? <lacht> Jetzt sterbe, der, letzte Punkt, der letzte Punkt vom Recap, Leute. <lacht> Ey, unsere Überleitungen sind
1: heute so feier, Alter. Ja, also feier. wenn wir nicht irgendwie den grimme Preis für beste Newcomer bekommen, weiß ich auch nicht. Best,
0: bester unstrukturierter Podcast aller Zeiten. Oh ähm, mein Gott. Stoppersocken gibt es übrigens auf Amazon nicht. Ach, ich, bin, okay, halt ich, bin im, ich bin im Flugzeugmodus, alles gut, ich bin im Flugzeugmodus. Dann such mal anti rutschsocken socken Anti-Rutsch-Socken? -Anti ist ja... <lacht> Okay, fuck. Ey, die es Dinger gibt sind Hammer. Zwei, Alter. two pairs Anti-Rutschsocken für Männer. Sag ich doch. Sag Alter. ich doch. Ey, die sehen inzwischen sogar cool aus. What I know. Fuck? Alter, ich die sind dreifarbig und sowas. Leute, gebt ja. euch mal auf Amazon die Stoppersocken. Anti-Rutschsocken. Ja Anti-Rutschsocken. Rutschsocken wäre was ganz anderes und deutlich witziger. Ah, so, ja, kommt in mein Gepäck nicht rein, weil ich äh, will jetzt nicht lügen, ich habe jetzt nicht so viel Amazon-Recherche betrieben, aber in meiner Fußgröße gibt es die nicht, deswegen muss ich mich anders auf die Gepäcksituation vorbereiten und als ich so ein bisschen in mich gegangen bin, ja, in einem relaxten Zustand meditiert habe über die Themen der kommenden Podcast-Woche, ist mir aufgefallen, Alter... Der Umfang deines Gepäcks, der nimmt antiproportional ab. Ne, warte mal, der nimmt antiproportional der nimmt proportional ab. Okay, mathematisch weiß ich gerade nicht die richtige Terminologie. Aber ich sage jetzt einfach mal, es verhält sich antiproportional zu dem Komfortbereich des eigentlichen Urlaubs. Soll heißen, wenn du einen Business Class Flug in ein 5 Sterne Hotel in Las Vegas buchst, dann hast du vielleicht nur eine Handgepäck dabei und alles andere bist du so, weißt du was, kauf ich da und wenn nicht, auch egal. Wenn du allerdings jetzt camping machst an die Nordsee, dann hast du quasi deinen dein halben Haushalt eingepackt, vor allem das Kniffelset, ganz wichtig. Aber
1: gibt es da nicht eine Kausalitätskette, die sagt, wenn du sowieso einen 5 sterne urlaub in Las Vegas machst, dann hast du auch die nötige Liquidität,
0: um dir vor Ort alles einzukaufen, was du brauchst? Ja, natürlich hat das, hat das einen Zusammenhang mit Geld. Ich finde es halt sehr, sehr interessant, dass vor allem halt die Campingfraktion, was ja, also da gehörte ich in meiner Jugendzeit auch dazu, die jedes Jahr in Campingurlaub gefahren ist, dass dies immer für notwendig hält, trotzdem, dass man an den Strand fährt, bestenfalls, oder also zumindest an einen wärmeren Ort, weil du machst ja keinen Campingurlaub in Sylt oder in der Nordsee. Und wenn doch, mein Gott, Leute, hattet ihr eine scheiß Kindheit. Ähm. Also landest du meistens irgendwie Spanien, Kroatien, Italien, irgendwo so am Mittelmeer, ne? Ist das überhaupt richtig? Ist das alles Mittelmeer? Ich hoffe. Ähm, aber dann musst du halt irgendwie damit rechnen, dass deine Mom dafür sorgt, dass du auch drei verschiedene Brettspiele mitnimmst und fünf Bücher, weil dir könnt ja langweilig werden und das alles schleppst du mit und dann, ja, ne, dann äh, hast es halt dabei und das wird alles nicht eingepackt.
1: Bei mir ist es teilweise ähm, so, dass... Also erstens, ich hasse Campingurlaube. Das heißt, ich fahre nie freiwillig in Campingurlaub. Aber auch wenn ich in den normalen, in Anführungszeichen, Urlaub fahre, <lacht> packe ich halt so ein, als würde ich mir jeden Tag dreimal in die Hosen scheißen. Ähm, also da wenn bist ich du so voll der habe, Überpacker? Absolut, absolut. Ähm, ich packe so ein, dass wenn ich im Urlaub bin und auf einmal sollte die Welt untergehen ich noch für drei Wochen
0: Klamotten habe. So ungefähr.
1: Ja, aber warum ähm, hast du dann ja nicht
0: dann auch noch ein Kniffelset mit?
1: Weil, fuck Kniffel. Ich bin, also, wenn Fahre. ich mich rekreativ beschäftigen möchte,
0: dann habe ich ein Buch und ein Smartphone dabei. Also ja, Ende der Welt, ich sag mal so, dein Smartphone wird dir nicht mehr lange helfen. Ja, und, und Kniffel wird auf jeden Fall meine Überlebenschancen erhöhen in der Apokalypse. Junge, was glaubst du, was du für ein krasser Kingpin im nuklearen Wasteland werden würdest, wenn du der einzig geile Ficker bist, der noch Unterhaltung zu bieten hat mit deinem Kniffelset. Gut, du wirst wahrscheinlich nach einer Woche ermordet, weil irgendwer anderes das haben will, der in 10 cm größer bist als du, aber... Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Also, ich glaube, das verringert sogar meine Überlebenschancen, weil je,
1: je mehr rekreativen oder luxuriösen Scheiß du dabei hast, desto eher bist du ein Ziel für andere. So, deswegen habe ich lieber so meine zwei, drei Bücher dabei, äh, die ich mal bei Gelegenheit <lacht> lesen kann. Nee, weil es hat auch einfach ganz viel damit zu tun, weil ich schon schlechte Erfahrungen gemacht habe mit... Ich war irgendwie nur zwei oder drei Tage, bin ich irgendwo hingefahren und hatte obviously eine Hose dabei und dann passiert dir ein Malheur wie, keine Ahnung, du schützt dir Kaffee über deine Hose aus oder hast du nicht gesehen und dann stehst du da und dann bist du gefickt und dann bist du, dann kannst du eigentlich komplett einpacken, weil das ist nicht so ein T-Shirt, das man eben austauscht oder so, sondern ist halt eine Hose und ohne eine Hose kannst du nicht rausgehen und wenn du mit einer schmutzigen Hose draußen bist, dann sieht es halt so aus, als hättest du dich wirklich
0: eingekackt so. Aber gut, du argumentierst ja jetzt gerade, dass du mehr einpackst, weil andere nur einen eine Hose einpacken? Oder, Nein, ich oder argumentiere,
1: was, oder? ich packe genug ein, dass auch wenn ich auf einmal irrational entscheiden sollte, mit jemandem Schlammwrestling zu betreiben, <lacht> dass ich für den weiteren Verlauf des Tages noch zwei unterschiedliche Outfits dabei habe.
0: Das heißt, wenn wir das Verhältnis so nehmen, ähm, Tage, Urlaub, gleich Anzahl Outfits. Genau, Also du bist sieben Tage im Urlaub, du nimmst sieben Outfits mit oder nimmst du acht mit, äh, weil Ich, ich nehme, glaube Fall... ich, sogar eher noch neun mit.
1: Weil wow, in meiner internen Logik, okay, in meiner internen Logik muss man natürlich unterschiedliche, also man hat natürlich immer sein, sein Chillzeug dabei, so meine Pyjama-Hose, meinen Tanktop, meine Stoppersocken fürs Schlafen und Chillen und Gammeln. Und dann habe ich so ein Tagsüber-durch-die-Stadt-Outfit und dann habe ich ein Nightlife-Outfit mit dabei. Und dann habe ich safe <lacht> noch mal... <lacht> Ein Outfit mit dabei, um schick essen zu gehen.
0: Nightlife-Outfit ist dann so ein geiles Polohemd, was man noch den Kragen hochschlieben kann, ne? Nein, ich bin kein fred -Boy. Nein. <lacht> Aber so... Boah, ich will, dass dieser Trend zurückkommt, ne? Das war so witzig. Ich finde das so schlimm, ne? Also ich finde es
1: wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Ich habe nämlich, ich habe aus dieser Phase, habe ich noch multiple Polohemden, Polo Shirts ja. bei mir im Schrank. Und Hast du es
0: gemacht? Hast du es gemacht?
1: Ja, bestimmt ein paar Mal auf jeden Fall. Safe, Fragen safe, safe. hoch, Alter. Ja, ja definitiv. Doch, und doch, dann doch. so
0: Gel-Friese. Genau. Komplett ja, einfach ja, doch, so
1: Wettgel. Wet genau. Mega da war geil. ich auch komplett mit dabei. Äh, nee, aber das habe ich dann noch relativ schnell für mich gecancelt. Und das bleibt jetzt bis heute auch so. Und mir fällt gerade auf, ich muss mal unbedingt ein paar Klamotten zum Container bringen. Weil ich habe so viel Shit, von dem ich weiß, dass ich den niemals anziehen werde. Und der muss einfach gehen. Ah,
0: der, der KonMari-Moment in deinem Leben ist gekommen. Der ja, was? Konmari, hast also du an dir vorbeigegangen? Ich glaube ja. Okay, ähm, ähm, Marie Kondo heißt sie, glaube ich. Das oder, ist eine also, netflix show oder? Ja, ja, genau. Also, und das ist eine. Äh, boah, ich. Liebe Menschen, äh, sieht es mir nach, ich weiß es nicht, ob es. Ich glaube, es ist eine Japanerin, ähm, die halt schon vor Jahrzehnten ein Buch geschrieben hat bezüglich Tidiness. Also vernünftig aufräumen und so ein bisschen Richtung minimalistisch leben. Aber auch nicht wirklich. Sie sagt nur so. Das Grundprinzip ihrer Aussage ist, behalte nur die Dinge, die dir Joy bringen, die dich glücklich machen. Und wenn du jetzt, und äh, dann, dann musst du quasi alles, was du hast, erstmal auf einen Stapel werfen. Und das wird halt sehr, sehr oft auf Klamotten bezogen, weil wir ja heutzutage in Fast-Fashion-Zeiten leben und alle viel zu viel davon haben eigentlich, ne, bla bla blub. Und dann musst du deine kompletten äh, Schränke ausräumen, auf einen Stapel werfen, dann nimmst du jedes Teil hoch und sagst, machst du mich noch glücklich? Und dann denkst du dir wahrscheinlich bei allen Boxershorts, die so noch schon drin haben, nein. Bei den drei äh, Hemden, die du seit der Konfirmation noch drin liegen hast, auch nein. Und dann schmeißt du die alle weg. Und am Ende hast du sehr, sehr viel Schrankspäsch. Schrankspäsch. <lacht> Junge, aber da habe ich heute für einen Sprachfehler, Alter. Ähm, ja, hast du halt äh, sehr viel Platz in deinen Regalen und äh, weniger Klamotten. Und nur noch die Klamotten, die dich wirklich glücklich machen. Ne? Das, das klingt mir so ganz ehrlich
1: nach viel zu viel Arbeit. Und ich überlasse das einfach den Leuten, die ich nach meinem Tod hinterlasse. So. Es, also So, Bin ich ganz ehrlich, sehe ich nicht ein. Zu viel Arbeitsaufwand. Wenn ich irgendwann tot bin, dann sollen meine Hinterbliebenen sollen meinen Scheiß aussortieren. Also fühle ich gar nicht. <lacht> fühle ich überhaupt nicht. Also da kann Marie Kondo, also wenn das... Erfüllend ist in ihrem Leben so. Please go ahead, do your thing. Aber wenn, wenn ich hier meine neuen Container bücher jetzt anfangen sollte, auszusortieren, ich werde dieses Jahr nicht mehr fertig. Also das kann es komplett knicken.
0: Ja, das ist ja das, worin die sich oder wo, wo sie dich bestärken sollen, ne? eben genau diese Sache anzugehen endlich. Ja,
1: warum soll ähm, ich, ich das tun, so wenn es äh... sowieso eines Tages andere Leute für mich tun müssen? So deswegen. ne, Aber es jetzt nicht.
0: zeitlich gesehen ja doch schon ein bisschen hin. Also,
1: also Kai, ich sag mal so, wir haben gerade eine große Pandemie hinter uns, ne? Ja. Kann schneller kommen wir, als wir alle meinen. Nee, aber oh. äh, ich weiß, wir kommen, komplett, Podcast wir mit kommen komplett vom Thema ab. Wir reden jetzt über Tidiness. Aber ja, ich, glaub, <lacht> ich, muss halt, ich muss halt dazu sagen, so dieses Streaming-Plattformen und dass man fast alles nur noch online macht und sich kauft und runterlädt und so, das hat mir wirklich den Arsch gerettet. Also, weil, weil wirklich die, die diese exorbitante Menge an DVD-Hüllen und Videospielhüllen mhm. und Büchern und Software und so, also alles, was mit dem Computer zu tun hat, das hat bei mir früher so viel Platz eingenommen. Und jetzt, wo man einfach mal so sich so drei Terabyte Festplatten für 2,80 Euro holt, ist halt einfach so, oh, ich habe alles schön geordnet, auch beim Computer und ich kann meine Schränke mit anderem Scheiß voll machen, den ich auch nicht benutze.
0: Ja, es ist auch krass, also inzwischen hast du ja dann auch wirklich so diese Analogfraktion, die sich wieder an aktiv dagegen entscheidet, äh, Streaming-Services zu nutzen und so wieder DVDs und Blu-Ray sammelt und äh, ja, sehr interessant, allerdings auch fürs nukleare Wasteland natürlich gut vorgeplant, ne also da macht es schon Sinn, dass man die scrub staffeln alle auf DVD hat. Klar, weil wir auf jeden Fall Strom haben werden, um DVD und Blu-Ray-Player betreiben zu können, ja. Also in meinem glorreichen Bunker auf jeden Fall. Ja. Also
1: du, du, du nimmst dann quasi die Energie von deinen Sauerstofffiltern und, ja. und
0: leitest die auf deinen Blu-Ray-Player um. Ja? Nein, ja. guck mal, in meinem, in meinem nuklearen Apokalypsenbunker bunker habe ich natürlich ein, mindestens ein 2-Hektometer-Solarpanelfeld äh, angeschlossen. Und da ist auf jeden Fall Strom. Natürlich. Das, sonst wird sich das ja nicht lohnen. Dann kann ich auch mich direkt unter die Bombe legen.
1: Klingt gar nicht mal so schlecht. <lacht>
0: Ja, es ist eigentlich so der Traum eines jeden Nerds, ne? Eigentlich Bunkerlife, vollkommen ab dazu. Ja. Ah, Fari, ich Kein. will jetzt nicht äh, sagen, dass wir ein bisschen am Thema vorbeigeredet haben wieder. Was? Aber wir sind wir? Bei fast eine Stunde wieder oh, und wir haben es wieder nicht geschafft, über Teil 2 äh, das Dasein im Urlaub zu reden.
1: Wollen wir vielleicht schon mal anteasern?
0: Ja, ich meine, ne, also ihr, guckt, ihr hört uns jetzt seit drei Folgen zu, wie wir in Teil 1 in unserer Trilogie für Urlaub festhängen. Eigentlich würden wir äh, als nächstes gerne über, äh, wie macht man eigentlich richtig Urlaub und wie sorgt man dafür, dass äh, der Urlaub geil wird, reden. Ähm, und haben natürlich da uns so ein bisschen drauf vorbereitet, indem wir gesagt haben, alles klar, wir, was muss man beachten bei den verschiedenen Arten von Urlaub? Ähm, dass dann zum Beispiel der erste Punkt wäre Campingurlaub. Da ist äh, bei Fari ganz einfach, das Redethema ist gar nicht
1: Schmutz.
0: <lacht> Und so wollen wir eigentlich weiterziehen, aber ich glaube, das ist leider wieder eine Angelegenheit für nächste Woche geworden, weil laut unserem Podcast-Upload-Plan äh, überschreiten wir so langsam die magische Minutengrenze. Ja. Ist aber auch gar nicht schlimm. Ich hatte wieder sehr viel Spaß. Hey, da machen hoffe, wir einfach einen Epos e draus. So. Ja, das Urlaubsepos. Ja,
1: das ist dann die Hälfte, also ein Halbjahres-Content von uns, ist einfach über ein Thema zu reden. Ich meine, für unkreative Köpfe wie uns ist eigentlich die beste Lösung. Wir nehmen ja. uns ein. Thema und wir schlachten das so lange aus, äh, bis ja. uns was Neues einfällt. Das ist doch und perfekt. im Endeffekt
0: ist das ja auch alles nur ein kreatives Statement, weil wir laden dann irgendwann äh, äh, die Urlaub, das Urlaubsepos aneinander gekettet hoch, also 10 Stunden. 6 Stunden, ja, ich wollte gerade sagen, 6 Stunden, also 10 Stunden Version, Und dann sind wir einfach das Ben-Uhr unter äh, den Podcast. Podcast <lacht> <lacht> so das Manifest.
1: Also ich will mir gar nicht vorstellen, So, also das, das Ding ist so, ich glaube, wenn man uns so häppchenweise hört, also wirklich mal so jede Woche oder alle zwei Wochen mal so eine Stunde von uns, aber so stell dir mal vor, du musst dir so acht Stunden unser Gelaber anhören. Voll geil. Das ist auch richtig gut. Ich, ich glaube, das ist dann so ein bisschen so ein Clockwork-Orange-Ding, dass du da einfach komplett traumatisierst, aus dieser, traumatisierst aus dieser Erfahrung rauskommst.
0: Am Ende, am Ende bist du ein Cineast, der nur noch links grüne Parolen schreit. Wow. <lacht> Und sagt, wow. Camping Campingurlaub ist scheiße. Können,
1: können, wir, können wir bitte einem Cineasten eine Strichliste einfach machen? Das ist, wie, äh, oft, wie oft
0: das Wort Cineast ja, ja, bei uns. Weil
1: langsam gerät, glaube ich, aus der Kontrolle.
0: <lacht> ja, es, obwohl ich habe es heute versucht man nicht zu sagen, aber es ist, es ist halt so einfach. Ne? Es ist, äh, ja, ich biete mich als Zielscheibe schon ganz gut an. Ja, wir machen jetzt auch wieder Urlaub und zwar sechseinhalb Tage, bis wir die nächste Folge aufnehmen. Richtig. Ähm, folgt uns auf Instagram, auf Spotify, auf Apple Podcast jetzt. Oh, wirklich absolutes Shoutout bitte an alle Leute. Apple Podcast, abonnieren, fünf Sterne geben oder vier, falls ihr uns nicht ganz so gut findet. Äh, und kommentieren. Das würde uns sehr, sehr viel helfen. Das wäre sehr, sehr nett von euch. Ähm, ja, das war's. Wir oh. sind irgendwie erwachsen. Mein Name ist Kai, der Röpsen des Fahri. Das <lacht> <lacht> ist der erste Röpser, der seit der ersten Folge drin bleiben wird, Fahri. Mein,
1: zu? <lacht> mein Name ist Fari. und ich habe natürlich heute wieder ganz viel Spaß gehabt. Und ich hoffe, ihr habt beim Hören auch Spaß. Vielen Dank fürs Einschalten und euch noch eine schöne Woche. Love you. Ciao, ciao. Bye, bye.